0: Morning Briefing, der Podcast. Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in dieses Wochenende. Heute ist Samstag, der 13. April. Mit dem Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Post AG, Frank Appel, habe ich mich getroffen, um über Europa zu sprechen. Dieses Europa, das in wenigen Wochen aufgerufen ist, sein neues Parlament zu wählen. Und dieses Europa ist ihm nicht gleichgültig, das wusste ich ja. Aber wie genau schaut ein Mann der Wirtschaft auf dieses Zusammenwachsen unseres Kontinents, auf die Konflikte, Stichwort Flüchtlingsdebatte, auf die Vision, Stichwort Macron, auf den Unmut vieler und wo genau sieht und erlebt Eher die Schönheit Europas. Fühlen Sie sich eingeladen, diesem Gespräch zu folgen. Ich begrüße beim Morning Briefing Podcast ganz herzlich den Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Post, Frank Appel. Guten Morgen. Und wir reden, Herr Appel, heute nicht über die Post, sondern über Europa. Über Europa, weil es Wichtigeres gibt als die einzelnen Unternehmen.
1: Europa wäre so eine Angelegenheit. Was interessiert Sie an Europa besonders? Ja, Europa ist mir persönlich eine Herzensangelegenheit, weil ich bin 1961 geboren und habe eben gesehen, was aus Europa geworden ist. Als ich das erste Mal ins Ausland gereist bin als Kind, da war es schon noch unterschiedlich in Südeuropa zu Deutschland. Deutschland hatte sich enorm positiv schon entwickelt, alles war billiger in Südeuropa, die Infrastruktur war schwierig. Und wenn ich heute reise und sehe, was wir in den letzten 50 Jahren für einen Fortschritt erreicht haben, dann bin ich einfach begeistert. Europa ist unglaublich schön, nicht nur seine Städte, sondern auch seine Natur, seine Küsten. Wir gucken häufig in den USA und sagen, Highway Number One ist der Weg. Mhm. Und da sage ich, die Amalfi-Küste ist viel schöner als Highway Number One. Das Essen ist sowieso mhm. besser, der Wein auch. Warum soll man dann dahin fahren? Obwohl ich das auch kenne aus eigener Anschauung. Und deswegen ist mir Europa ein Herzensangelegenheit, weil wir als Europäer immer sehr kritisch mit unserem eigenen Kontinent sind.
0: Wann ist Europa zum ersten Mal in Ihr Leben getreten? Sie sind ja in Hamburg-Bergedorf geboren. Ich habe mir gemerkt, keine Bilanzzahlen der Post, sondern die Quadratmeterzahl Ihres Einfamilienhauses, 90 Quadratmeter, ja. äh, klein. Also Sie kommen aus kleinen Verhältnissen und wohnen heute in Königswinter, auch Deutsche Provinz darf man sagen, vielleicht, oder? Darf man das sagen? <lacht> Zwischen Bergedorf und Königswinter. Wo ist da Europa bei Ihnen reingeschneit?
1: Also, ich würde sagen, ich komme nicht aus kleinen Verhältnissen, sondern aus der Mittelschicht. Ja, also, wenn man damals ein Reihenhaus hatte, gehörte man eigentlich schon mhm. einer gut situierten Mittelschicht und 90 Quadratmeter war damals für eine fünfköpfige Familie viel. Mhm. Im Rückblick häufig vergisst man eben, was damals eben viel oder Beginn Wohlstand bedeutete. Und heute wohne ich in der Tat in einem kleinen Dorf, was zu Königswinter gehört und fühle mich da auch sehr wohl, weil ich da eben genau das habe, was ich brauche. Ich habe mein schönes Haus, kein riesiges Haus, wo ich mit meiner Familie Aber ein paar mehr
0: Quadratmeter sind es geworden. Ein paar
1: mehr Quadratmeter, aber es ist sicherlich nicht das Haus, was manche Leute sich vorstellen würden für einen Vorstandsvorsitzenden. Ein schönes Haus, wir mhm. wohnen im Grünen. Ich kann mit meinem Mountainbike sofort ins Siebengebirge fahren und das genieße ich eben sehr. Und, und das war mir auch immer wichtig, dass eben der Ort, wo ich mit meiner Familie lebe, eine schöne Umgebung ist und eben auch man Natur hat. Und die Nähe von Bonn und Köln ist eben auch praktisch.
0: Auf dieser Strecke liegt ja noch nichts europäisches zwischen Bergedorf und Königswinter. Wann hatten Sie das erste Mal Kontakt mit... Mein, meine Europa? Eltern
1: sind gerne gereist. Und so bin ich eben früh nach Spanien gekommen, nach Italien gekommen. Und das hat meine Reise Reiseneugier geweckt. Und damals war so, man stand an der Grenze lange mit seinem Auto und musste warten, bis man sein Passwort zeigen musste. Man musste immer überlegen, wie die Währung war, ähm, mit Schilling und Lire und das umzurechnen. Und das war komplex. Heute ist das ja völlig normal, dass man rumreist ohne irgendeine Passkontrolle. Man braucht kein Geldwechsel und das ist ein großartiger Fortschritt. Meine Kinder, die nehmen Grenzen gar nicht so wahr, außer wenn sie nach Großbritannien reisen, weil da eben Passkontrolle immer noch ist. Und wenn man in dem Land selber ist, nimmt man ja zum Positiven wie zum Negativen
0: Andersartigkeit wahr. Da würde ich Sie gerne fragen wollen, als promovierter Neurobiologe, der Sie ja sind, Sie sind ja nicht promovierter Postler, sondern Neurobiologe, also jemand, der sich mit dem menschlichen Gehirn beschäftigt. Wie wirkt Andersartigkeit auf uns eigentlich und warum wirkt die auf Menschen
1: so anders? Also manche fühlen sich beängstigt ja. und andere bereichert. Ja, das Interessante ist, dass das auf den ersten Blick nur so ist. Wenn man die Menschen näher kennenlernt, merkt man, dass die Menschen nicht anders sind. Ich führe ja eines der globalsten Unternehmen und wenn man durch die Welt reist, dann stellt man immer fest, die Menschen sind sich sehr ähnlich. Wir haben alle ein sehr hohen Sinn für respektvollen Umgang. Wir wissen ganz genau, was die Menschen erwarten als Respekt. Mhm. Und das wird unterschiedlich definiert. In Japan ist man deutlich höflicher, als das vielleicht in einigen europäischen Ländern ist. Aber man weiß trotzdem, was respektvolles oder nicht respektvolles Verhalten ist. Deswegen sind wir uns sehr ähnlich. Das Verhalten an der Oberfläche ist kulturell geprägt. Aber das Eigentliche, was uns aus als, als Mensch, ist sehr ähnlich. Und deswegen ist es relativ einfach. Und das sieht man auch mhm. in Fällen wie der Migration. Wir haben 15.000 Freiwillige in unserem Unternehmen, die mit Migranten arbeiten, die diese Menschen in den Betrieb integrieren. Wenn ich mit den deutschen Mitarbeitern rede, die Kontakt hatten zu Syrern, Schwarzafrikanern, die sagen immer das Gleiche, das sind ganz tolle Menschen, die arbeiten genauso hart wie wir und die wollen genau das Gleiche, die wollen eine Lebensperspektive haben.
0: Gleichzeitig kreiert Andersartigkeit immer auch Konflikte zwischen Religionen beispielsweise, zwischen Kontinenten und Lebensweisen, aber auch zwischen den Ambitionen, Chinesen und Amerikaner beispielsweise, politische Ambitionen. Da hat der andere einfach Ziele, die er auf Kosten des anderen durchsetzen will.
1: Ja, das ist interessant. Wenn ich unser Unternehmen angucke als DHL, äh, dann überschreiten wir auch Grenzen. Also wenn man so große globale Unternehmen sieht, und das sind wir nicht nur wir, sondern auch andere globalen, da gibt es einen enorm hohen Zusammenhalt. Auch über Landesgrenzen hinweg. Die im Krieg oder im Bürgerkrieg oder was auch immer sind, weil die Menschen sagen, wir dienen gemeinsam in einer Familie oder in einem großen Unternehmen einem Kunden nutzen. Und das ist unglaublich beeindruckend. Wir hatten gerade unsere CEO Awards, wo wir Menschen auszeichnen für besondere Leistungen. Mhm. Die kommen dann aus Taiwan, Südafrika, Australien, Nordamerika zusammen und werden ausgezeichnet. Und die sagen alle das Gleiche, es ist einfach toll, für eine Firma zu arbeiten, die eben ein Gemeinschaftsgefühl gibt. Und das ist auch die Verantwortung von großen Konzernen. Wir stellen das positive Bild da wo die Welt hingehen könnte, wenn wir gemeinsam in die richtige Richtung gehen und nicht unsere nationalen Interessen in die Vordergrund stellen.
0: Unterschied, den hat der Soziologe Samuel Huntington in seinem Buch Huawei herausgearbeitet, ist, dass bei der Gründung Amerikas man einen Sprachenstreit hatte, den man zugunsten des Englischen entschieden hat. In der Firma haben sie keinen Sprachenstreit, aber sie haben sich auf eine internationale Sprache verständigt? Weil sonst würde das bei Ihren Manager-Meetings nicht klappen. Welche Rolle könnte das für
1: Europa spielen? Oder welche Rolle spielt es, die Sprache? Also das ist in der Tat schon so, dass heute das Englisch die verbindende Sprache ist. Die junge Generation spricht Englisch und kommuniziert, egal wo man hinkommt sprechen die jungen Mitarbeiter ausgezeichnet Englisch bis zu den Zustellern teilweise, wir auch internationalen Kontakt haben und das ist genau das, was wir brauchen. Wir brauchen eine gemeinsame Sprache.
0: Eine Amtssprache vielleicht?
1: Ja, ich weiß nicht, auch nicht, ob eine Amtssprache, ich glaube Englisch hat einen großen Vorteil, Englisch ist relativ einfach als Sprache. Mhm. Die Angelsachsen sind auch sehr tolerant mit Fehlern in ihrer Sprache. Man kann die Sprache auch verstehen, wenn man grammatikalische Fehler macht, das ist mhm. im Deutschen deutlich schwieriger und wir Deutsche zum Beispiel sind Pedanten. deutlich schwieriger im Umgang. Ja. Also ich habe ja ausländische Kollegen, die Deutsch lernen wollen und nach dem dritten Satz fangen wir an zu korrigieren. Das ist sehr unerträglich, wenn man eine Sprache lernt. Mhm. Die Angelsachsen sind da fundamental anders. Mein Englisch hat sich in den Jahren deutlich verbessert. Und ich habe Kollegen, angelsächsische Kollegen, die dann nicht mich verbessert haben, sondern wenn ich eine Frage gestellt habe, die Frage nochmal in richtigem Englisch wiederholt. Und wenn man dann zuhört, mhm. dann sagt man, oh, das hört sich aber ganz anders an, als was ich gerade gesagt habe. Und nächstes Mal sagt man vielleicht das, was man gerade gehört hat. Wir sagen eher, nee, du musst das nicht so sagen, sondern so sagen oder der Artikel ist falsch. Und das macht es Menschen sehr schwierig, unsere Sprache zu lernen, weil man will nicht permanent korrigiert werden. Deswegen ist Englisch ein großer Vorzug, weil die Engländer und die Amerikaner sind da sehr tolerant und es ist leicht zu verstehen und es ist leicht zu lernen. Was machen wir mit den Konflikten in Europa? Die Zuwanderung hat die Nation,
0: ich will nicht sagen geteilt, aber doch polarisiert und den Aufstieg des Populismus begünstigt. Wir haben heute es zu tun mit massiven populistischen Volksbewegungen, muss man sagen, in fast allen europäischen Ländern, oft auch schon bis in die Regierung hinein. Das Problem zu negieren, scheint keine gute Lösung zu sein. Wie aber umgehen mit dem Thema von Zuwanderung beispielsweise?
1: Ja, sicherlich brauchen wir ein Immigrationsgesetz, also Zuwanderungsgesetz, wo wir klare Regeln, festlegen, um eben Wirtschaftsflüchtlinge eben zu verhindern und dann eben denen die Möglichkeit zu geben, hierher zu kommen. Aber wir müssen weiterhin eine Region sein, die aufnimmt Menschen. Aber ich glaube, es muss immer wieder deutlich gewacht werden, man muss Kontakt mit den Menschen schaffen. Man muss eben auch vernünftige Integrationsprozesse haben, dass die Menschen eben unsere Sprache lernen, dass wir sie eben nicht in einzelne Stadtbezirke drängen, sondern sie eben integrieren. In meinem Dorf Wohnen eben auch Migranten? Wir hatten auch ein Asylantenheim. Das ist ein viel kleineres Problem, wenn da 25 Menschen sind, als wenn sie dann eben Migrantenheime mit 500 haben. Dann haben sie erstmal in dem Ort keine Konflikte, auch in der Stadt keine Konflikte. Die integrieren sich dann viel leichter. Die Kinder gehen dann erstmal in die dörfliche Grundschule und lernen damit auch schneller die Sprache. Also man muss da einfach andere Wege finden, wie man diese Menschen integriert, dass man das verhindert, dass die Menschen zu dem besten Ort, in dem man leben kann, kommen wollen. Das kann ich menschlich auch verstehen. Es gibt keinen besseren Platz zum Leben als Europa und deswegen muss man damit umgehen und versuchen, diese Menschen zu integrieren. Aber da gibt es keine einfachen Antworten. Deswegen muss man den Menschen auch immer wiederum erklären, warum diese Menschen nicht anders sind warum diese Menschen einen Nutzen schaffen, warum man diesen Menschen eine, eine Chance geben muss. Natürlich muss man gegen Kriminalität und diese Dinge vorgehen und wahrscheinlich auch klarer, als wir das aufgrund unserer Historie in Deutschland getan haben.
0: Auch an der Außengrenze, muss man da was tun, Ihrer Meinung nach, ja oder nein?
1: Nein, wir müssen da, das ist nicht einfach, wie man das machen soll, aber natürlich brauchen wir einen vernünftigen Außenschutz. Jede Region braucht klare Regeln, wie wir mit diesem Thema umgehen. Und da muss man gemeinsam dran arbeiten, aber da gibt es keine einfachen Antworten, die haben... Die haben die Populisten auch nicht, die sagen, alles zumachen, das ist aber keine Lösung, weil damit ändert sich ja nichts an dem Zustand derjenigen, die in diesen schwierigen Situationen leben. Also muss man gemeinsam nach besseren Lösungen suchen und da habe ich auch keine Patentrezepte.
0: Ein Unterschied zwischen einer Unternehmung ähm, wie Ihrer, die weltweit aktiv ist, und der EU-Kommission ist, bei Ihnen hört alles am Ende doch auf ein Kommando. Natürlich gibt es eine Corporate Governance, gibt den Aufsichtsrat, gibt den Vorstand. Sie sind der Vorsitzende, die anderen Kollegen im Vorstand haben auch was zu sagen. Das ist in Europa ja ziemlich anders mit den vielen Nationalstaaten. Wie denken Sie über das Thema, wie stelle ich Führung her?
1: Ja, also das ist in der Tat ähm, in einem Unternehmen, da wir nicht gewählt sind. Ja, wir werden vom Aufsichtsrat rufen oder bestellt, aber wir sind ja nicht gewählt von unseren Mitarbeitern. Das macht viele Dinge deutlich einfacher. Man muss trotzdem den Mitarbeitern erklären, auf welche Reise man mitgeht. Die Politik werden gewählt und eben auch für relativ überschaubare Zyklen. Der Druck der Öffentlichkeit auf Politiker ist ganz so ein anderer als der auf Manager. So, deswegen können sie in einem Unternehmen langfristige Planung machen. In unserem Unternehmen ein schönes Beispiel. Das ist seit 30 Jahren ein Unternehmen und in dieser Zeit hat es nur zwei Vorstandsvorsitzende gegeben. Das ist aber auch schon
0: die Ausnahme, Apfel. Das liegt an Ihnen und Herrn Zumwinkel. Ansonsten ist, glaube ich, die übliche Rotation im DAX
1: alle vier Jahre schon. Ja, ich glaube, das ist wieder länger geworden und das ist auch gut. Also man braucht, glaube Nicht ich. Nicht bei schon, der Deutschen Bank. Ja, aber das ist auch eine Herausforderung. Das sieht man auch dem Unternehmen an, wenn sie alle drei Jahre den Vorstandsvorsitzenden ändern. Das hat negative Auswirkungen. Sie brauchen Geduld. Und gerade Veränderung, was Führung anbetrifft, ist ein sehr, sehr langfristiger Prozess.
0: Aber wie bekommt man eine Governance in Europa hin, eine Führungsstruktur. Amerika hat eine klare Führungsstruktur. Die hat sich auch nicht über Nacht herausgebildet. Es gab einen Bürgerkrieg. Es gibt immer wieder die Auseinandersetzung zwischen Zentralstaat und der Autonomie der einzelnen Bundesstaaten. Aber Europa hat man das Gefühl, ist noch unfertig in, de, in seiner Führungsstruktur. Hätten Sie eine Idee, wie eine bessere, auf dem grünen Tisch vielleicht entwickelte Führungsstruktur aussehen könnte zumindest?
1: Also ich glaube, wir müssen in der Tat in einen föderalen Staat kommen, wo dem Parlament tatsächlich Rechte zugeordnet wird, die es heute nicht hat. Es gibt ja eigentlich eine Regierung, die aber von den Ländern benannt wird und nicht vom Volk gewählt wird. Aber eigentlich wäre es richtig, wenn wir ein gewähltes Parlament hätten und dann eine gewählte Regierung, die dann auch dementsprechende Autoritäten hätte, um bestimmte Dinge zu verändern.
0: Andererseits hatte man das Gefühl, der Prozess, der tatsächlich im Moment abläuft, ist eher ein Prozess der Erosion. Auch von Führungsfähigkeit. Wenn ich mir nur die Debatte anschaue über die Industriepolitik, die der deutsche Wirtschaftsminister angestoßen hat und die von der zuständigen EU-Kommissarin eigentlich sehr brüsk zurückgewiesen wird, oder die Vorschläge, die Herr Macron macht und die wiederum von deutscher Seite nicht für gut befunden werden, alles öffentlich. Öffentliche Zurückweisung, Sie haben vorhin die Höflichkeit angesprochen, alles ohne jede Höflichkeit, aber auch ohne jede Zielstrebigkeit. So hebt sich der eine gegeneinander auf. Ich weiß nicht, ob Frau Kramp-Karrenbauer mehr Recht hat als Herr Macron. Aber aber feststeht, wenn keiner sich durchsetzen darf, dann tritt ein Kontinent auf der Stelle. Das
1: ist in der Tat ein Problem, was wir eben haben, weil die wirklich Mächtigen in diesem Land sind eben nationale Champions. Das ist eben bei uns zum Beispiel im Unternehmen auch anders. Wir haben eben eine globale Führung. Dementsprechend auch legt die Leitlinien fest. Das wäre im Prinzip in Europa auch notwendig. Ich finde es jetzt aber nicht so schlimm, dass es unterschiedliche Meinungen gibt zwischen einer Kommissarin und einem Wirtschaftsminister und vielleicht auch in der Regierung selbst unterschiedliche Meinungen das, was mir Herr Macron angestoßen hat, ist genau der richtige Diskurs. Das heißt nicht, dass Herr Macron automatischerweise alles richtig sagt und man auch unterschiedliche Meinungen haben muss und haben kann, wie man Finanzpolitik macht, wie man bestimmte Dinge macht, ob man eine gemeinsame Sozialversicherung schafft und all diese Dinge. Aber genau diesen Dialog, wie soll denn das Zukunftsbild Europas in Zukunft aussehen, das ist genau das, was Herr Macron angestoßen hat. Das ist ganz wichtig. Und ich glaube in der Tat, dass wir auch starke europäische Champions brauchen, weil wir stehen als Europa im Wettbewerb zu den USA und zu China. Und ich kann zum Beispiel nicht nachvollziehen, wenn man Siemens und Alstom anguckt, warum wir das nicht genehmigt haben. Ich verstehe, warum das nach Meinung der EU nicht funktioniert, aber ich glaube, wir tun das Europäer in so einer Situation langfristig keinen Gefallen, weil wir stehen hier im Wettbewerb zu großen Konzernen aus China, die anders behandelt werden.
0: Sie stehen hinter Herrn Altmaier und der Vorstellung, dass wir auch politisch gewollt und gefördert industrielle Champions schaffen sollten.
1: Wir müssen, glaube ich, gar nicht jetzt politisch das fördern, sondern wir müssen eben solche Fragen, wenn wir sagen, wir wollen einen Konzern schaffen, der eben wettbewerbsfähig mit Infrastrukturmaßnahmen. Bei den Flugzeugen gibt es nur zwei Konzerne eigentlich, die wettbewerbsfähig sind, Boeing und Airbus, und die Chinesen bauen eigenen jetzt. Bei den Zügen gibt es wahrscheinlich auch irgendwann nur vier oder fünf. Dann ist es vielleicht besser, einen davon zu haben, der wirklich so stark ist wie heute Airbus, Eben in der, in der Flugzeugherstellung. Warum soll das Gleiche nicht auch für Eisenbahnen gelten? Das ist aber keine Förderung, sondern das ist im Prinzip ja nur was was kommerziell gewollt war, zu erlauben. Und da gibt es eben unterschiedliche Meinungen und darüber muss man diskutieren. Ich, deswegen, die Entscheidung, die die Kommission getroffen hat, ist auf der Basis der heutigen rechtlichen Lage wahrscheinlich richtig. Also muss man den politischen Willen haben, wie man zukünftig umgeht. Ich glaube, da wird Herrn Altmaier teilweise Unrecht getan. Das ist jetzt nicht staatliche Förderung. Wir brauchen keine staatliche Förderung, mhm. sondern wir müssen eben, wenn wir bestimmte Transaktionen machen würden, nicht mal gleich die Frage stellen, ja, was bedeutet das für den Endkonsumenten? Und das ist die wichtigste Frage, sondern auch, was bedeutet das für die Wettbewerbsfähigkeit dieser Region? Mhm.
0: Ganz praktisch, Sie stehen ja einerseits, wie wir alle, vor einer Europawahl, andererseits aber auch vor dem Brexit. Das heißt, dass ein Teil dieses schönen Kontinents sich von uns verabschieden möchte, jedenfalls aus unseren Spielregeln. Wie gehen Sie als Unternehmenschef damit um?
1: Ja, zunächst einmal, das ist natürlich jetzt total chaotisch, was da passiert. Was immer was passiert, es wird nachher wahrscheinlich nicht so schlimm sein, wie jetzt befürchtet. Egal, ob es ein Hard-Brexit wird oder was anderes. Nichtsdestotrotz ist das nicht gut für Großbritannien und nicht für Europa. Wir haben uns da seit langer Zeit darauf vorbereitet. Wir fokussieren uns momentan sehr darauf, auch für ein Hard-Brexit-Szenario, was tun wir eigentlich, um letztendlich den Strom von Waren weiter zu erhalten, wir haben dafür Mitarbeiter ausgebildet. Wir haben Mitarbeiter dafür eingestellt, um eben Endes für die Situation bestens vorbereitet zu Sagen Sie mal ganz praktisch, wie das geht. Mit wie vielen Menschen sind Sie eigentlich in Großbritannien? Sie haben da dazu gekauft? Wir haben da 50.000 Menschen in der Beschäftigung heute. Und da wird man dann sehen, momentan ist es so, dass wir eher Lagerbestände aufbauen, weil eben alle Sorge haben, dass der Import nicht mehr funktioniert. Keiner weiß genau, was dann anschließend passieren wird, wie die Grenzkontrollen tatsächlich funktionieren werden. Wir glauben, dass wir in so einer Situation nicht mit massiven Abbau von Personal rechnen müssen. Es wird nicht morgen alles zusammenbrechen. Es wird eine Verlangsamung vielleicht des Wachstums gehen. Aber trotzdem wird Großbritannien noch funktionieren und auch die EU. Nur insgesamt, wenn man sich anschaut, es gibt kein Land auf der Welt, was durch Protektionismus erfolgreich war. Es gibt keins. Warum ist das so? Weil man nimmt den Wettbewerbsdruck weg, wenn man sich abschottet und versucht sich kurzfristige Vorteile für die Menschen zu erwirtschaften, langfristig aber nur Nachteile. Die anderen Unternehmen in anderen Ländern entwickeln sich weiter, werden agiler und haben den großen Weltmarkt als Markt und nicht nur den eigenen Markt. Und aus dem Grunde funktioniert Protektionismus nicht. Alle die Länder, die lange protektionistisch waren, stehen ganz unten am Ende der wirtschaftlichen Entwicklung und die die offen waren, stehen ganz oben. Und aus dem Grunde ist das grundsätzlich falsch, aber man darf eben ein Volk keine Frage stellen, wenn man nicht mit beiden Antworten leben kann.
0: In Deutschland haben wir ja auch eine durchaus nicht so zugespitzte Bewegung, aber wir haben eine Abkehr von den etablierten politischen Parteien. Was wäre abschließend gefragt, Ihr Wunsch, nicht an die Eliten, sondern an die Bürger?
1: Ich glaube, es ist immer wichtig, dass man versucht, sich mit den tatsächlichen Fakten zu beschäftigen. Das muss sowohl die Elite machen, deswegen tue ich das im Betrieb. Ich lasse keine Gelegenheit aus, wenn ich mit Menschen rede, über Globalisierung, über Digitalisierung, über Europa zu reden mit unseren Mitarbeitern. Und ihnen zu erklären, was da passiert und warum das gut für sie ist und nicht schlecht für sie ist. Wenn man sich die Fakten anschaut, dann sieht man, dass die Länder, die am meisten offen sind, sind auch die, die am meisten Inklusion haben. Das heißt, die sozialen Ausgleich und Ungleichheit bereinigt haben oder Gleichheit hergestellt haben. Das sind die nordeuropäischen Länder, dazu gehört Deutschland auch, Holland. Solche Länder haben einen hohen sozialen Ausgleich geschaffen und gleichzeitig sind sie sehr offene Länder kulturell für Informationen, für Waren. Und das zeigt, dass diese, diese Offenheit und diese Verknüpfe mit anderen sich positiv auswirkt auf die Gesellschaftssysteme und nicht negativ auswirkt. Und das muss man den Leuten immer wieder sagen, weil wir gucken, und das sagen auch Deutsche, die wahrscheinlich auch AfD wählen oder die Linken, sagen, ja, Schweden und Dänemark, das sind Vorbilder, wie man es ja, das sind Vorbilder, aber die sind sehr große Teilnehmer an der Globalisierung, sind auch Vorbilder für offene Gesellschaften, die tolerante Gesellschaften sind. Und da sieht man eben genau, diese Effekte führen genau zu dem, was man eigentlich möchte, nämlich Teilhabe von jedem Menschen. nur Das muss man erklären und deswegen ist die Aufforderung an Menschen eher, beschäftigt euch mit den Fakten und glaubt nicht immer, wenn jemand sagt, das ist schlecht oder das ist gut, sondern versucht es selber zu verstehen. Wenn man das tut, dann erkennt man, dass viele Dinge anders sind als in einer kurzen Headline oder in einer einfachen Rede mit einfachen Antworten beschrieben wird. Dann bedanke ich mich für dieses Gespräch und für Ihr Plädoyer für die offene Gesellschaft. Vielen
0: Dank, Herr Appel. Danke Ihnen, Herr Steingart. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in diesen Tag. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.